0: 20 Eylül Pazartesi sabahından herkese günaydın. Mikrofonda her Pazartesi olduğu gibi ben İpek. Sevgili dinleyenler sözlerime başlamadan hemen önce fark etmiş olduğunuz gibi nezle olduğum için şimdiden özür diliyorum bu sesimden ötürü ama geçtiğimiz hafta sonu size biraz bahsetmek isterim neler yaptığımı. Sonbaharda İstanbul başlığına yakışacak bir şekilde bir hafta sonu geçirdim. Yaklaşık 5-6 farklı plana dahil oldum. Kesinlikle çok yoruldum ve biraz sakinlik detoksuna ihtiyacım var ama gerçekleşmeyeceğini o kadar iyi biliyorum ki bu planlardan bir tanesi de yakın arkadaşımın doğum gününde sevgili Egemen'le tanıştık. Şu an Egemen dinliyorsa lütfen bizi bir yazsın. Egemen'in ilk cümlesinin her hafta dinlediğim İpek yoksa şu an sen misin olması beni ekstra sevindirdi. E, aynı şekilde geçen hafta Galata'da ofisimizi uğramışken sevgili Umutcan'ın annesiyle de karşılaştık ve o da. Aa İpek sesinden tanıdım senin demesi de ayrıca mutlu etti. Böyle şeyler gerçekten Yusuf'u mutlu ediyor sevgili dinleyenler. Söyledikleriniz bizim için çok kıymetli. Bunun yanı sıra Pazar günümü yayınlarımızdan Tuttu'nun 18 Eylül'de yayınladığı İstanbul Senden Vazgeçmiyoruz yazısıyla geçirdim diyebilirim. Sevgili Büşra yazının başında bana da referansta bulunmuş sağ olsun. Geçen hafta İstanbul'u çok özledim diye yine bir polyanlıcılık yaparken ben niye özlemedim ya diye düşündürmüşüm demek Büşra'yı. Sonra da bu harika yazının ortaya çıkmasına bir tık katkıda bulunmuşum diyebilirim. Çok hoşuma gitti. Yazıyı merak edenleri aposta uygulamamıza ve tuttoyu okumaya davet ediyorum. Bugünün haberlerine ve bültenin destekçisine geçmeden hemen önce dikkatli giyinin, kalın giyinin, bu havalar hasta olmaya çok müsait diyorum. Gördüğünüz gibi şekilada e, nezle olan bir ben. Umarım daha ciddi bir yere gitmez bu hastalık ama lütfen herkes dikkat etsin. Bugünün bülteni Konyalı Saat'in destekleriyle ulaşıyor. Konyalı Saat, Sirkeci'de aslında uygun restore ettiği bir mekanda açtığı yeni deneyim mağazasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Güney başlarken Kanada'da federal parlamento seçimleri bugün gerçekleşiyor. Almanya ise pazar günü sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'e kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'deki temaslarını sürdürecek. Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'daki tutukluluk süresi çarşamba günü sona eriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı perşembe günü gerçekleşecek. Piyasalar ve Ekonomi ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın portföyünde, bankanın salgın etkileriyle mücadele kapsamında geçen yıl aldığı varlıklardan biri olan yerel yönetim tahvillerinin yer aldığı ortaya çıktı. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası CEO'su olduğu dönemde bazı raporlarda Çin lehine değişiklik yapılması için çalışanlara baskı yaptığı iddialarını reddetti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için yoksul ülkelere vermeyi vaat ettikleri 100 milyar doların gerisinde kaldıklarını açıkladı. Yoksul ülkelerin 2019'dan beri 79,6 milyar dolar aldığını belirten kurumun raporunda, bu ülkelerin pandemi döneminde iklim değişikliği kaynaklı afetlerden sert şekilde etkilendiği açıklandı. Kanada ve Almanya'nın bu 100 milyar dolarlık yıllık hedefe erişmek için gereken ek finansman planına hareketi geçirdikleri kaydedildi. İş Dünyası Facebook, The Wall Street Journal'ın yayımladığı The Facebook Files isimli araştırma dosyasının kasıtlı yanlış tanımlamalar içerdiğini ve yöneltilen iddiaların kesinlikle yanlış olduğunu söyledi. ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın 24 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleşecek Kuat toplantısında güvenli yarı iletken tedarik zinciri oluşturma konusunda anlaşacağı öne sürüldü. Nikin'in ulaştığı ortak bildiri taslağında Çin'in ismi geçmese de bu ortaklığın Çin'e karşı atılacak adımlardan biri olduğu belirtildi. Hindistan Rekabet Otoritesi'nin yürüttüğü 2 yıllık soruşturma sonrası hazırlanan raporda Google'ın ülkede Android işletim sisteminin baskın konumunu kötüye kullandığı ve finansal gücüyle rakiplerine zarar verdiği ifade edildi. Türk Metal Sendikası İstanbul Bir Noğlu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, Xiaomi, Salkon fabrikasında işten çıkarılan 180 çalışanın işlerine iade edileceğini ve 1 Ekim'den itibaren toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağını söyledi. Politika Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinde Taliban sözcüsü Maytullah Ruhani, ülkeye yönelik yardımların artırılması çağrısında bulundu. Ruhani, uluslararası toplumdan gelecek yardımlara açık olduklarını, yatırım ve yeniden yapılandırma projelerine de sıcak baktıklarını ifade etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, geçtiğimiz ay başkent Kabul'de düzenledikleri hava saldırısında sivillerin yaşamını yitirdiğini kabul etti. McKenzie, saldırının trajik bir hata olduğunu söyledi. Araştırmalarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ülkedeki ortaokulların açıldığı ancak yalnızca erkek öğretmenlerin ve erkek öğrencilerin bulunduğu iddia edildi. Kız öğrencilerin okullarının da yakın bir zamanda açılacağı dile getirildi. Ayrıca Taliban'ın kadın çalışmalarına yönelik bakanlığı, dini doktrinleri uygulayan bir departmanla değiştirdiği belirtildi. Polonya'da iktidar partisi lideri Jarosław Kaczynski, Brüksel'in Avrupa Birliği hukukunun ulusal hukuka göre daha öncelikli olduğunu savunmasının ülkenin egemenliğine zarar verdiğini söyledi. Kaczynski, bu egemenliğimizin temellerini, anayasal düzenimizi ve Polonya Cumhuriyeti'nin başarı hakkını baltalayan inanılmaz bir taleptir, dedi. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss, AUKUS Paktı olarak tanımlanan güvenlik anlaşmasının yeni iş fırsatları doğurabileceğini belirtti. Truss, Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesindeki istikrara dikkat çektiğini söyledi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, ''Avustralya'nın ulusal çıkarlarını ilk sıraya koyduğum için pişman değilim.'' ifadeleriyle paktı savundu. <gülüyor> Rusya'daki muhalif lider Aleksey Navalny'nin müttefikleri, muhaliflerin YouTube ve Telegram'da yer alan hükümet karşıtı oylaması önerilerine kısıtlama getirildiği için platformları sansür yapmakla suçladı. <gülüyor> Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin sonunda yayımlanan Atina bildirgesine, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur, sözleriyle tepki gösterdi. Bilgiç, bildiriyi imza atan ülkeleri tek yanlı ve taraflı olmakla suçladı. İçişleri Bakanlığı'nın Ankara'nın Altındağ ilçesinde imar izni olmayan binalara yönelik yıkım kararı verdiği belirtildi. İlçenin Battalgazi ve Önder mahallelerinde yolların genişletilmesi ve imarsız yapıları yıkılması gerekçe olarak sunuldu. Binada oturan kişilerin bir hafta içinde evlerini boşaltmalarının istendiği aktarıldı. Teknoloji ve Sterda SpaceX'in tamamen sivil ekipten oluşan ilk uçuşu Inspiration4, 3 günlük turun ardından tamamlanarak dünyaya döndü. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Facebook'un Ray-Ban işbirliğiyle hayata geçirdiği akıllı gözlüklerindeki kamera kayda girdiğinde yanan LED gösterge ışığının insanları bilgilendirmek için etkili olup olmadığını değerlendirebileceğini açıkladı. TikTok'un Çince versiyonu olarak bilinen kısa video paylaşma uygulaması Douyin, kimlik doğrulaması yapılmış 14 yaş altı kullanıcılarını uygunsuz içeriklerden korumak için gençlik modu özelliğini başlattığını duyurdu. Özellikle 14 yaş altı kullanıcılar, 6 ila 22 arasında ve günde sadece 40 dakika uygulamayı kullanabilecek. Rakiplerinin bağlantılarını ve hizmetlerini platformunda paylaşmalarını engelleyen Tencent, mesajlaşma uygulaması WeChat'te kullanıcıların uygulamada dış bağlantılara erişmesine izin vermeye başlayacak. Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İspanya'yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Milliler organizasyonda 36 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. Türkiye Futbol Federasyonu, A milli takım teknik direktörlüğü görevi için 58 yaşındaki Stefan Kuntz'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sözleşme imzalayan Kuntz, 2016 senesinden beri Almanya 21 yaş altı milli takımını çalıştırıyordu. 21. Cevat Soydaş basketbol turnuvasında Tofaş, Bahçeşehir Koleji'nin 93-84 mağlup ederek şampiyon oldu. 3 gün süren turnuvayı Galatasaray Nef 3. Fenerbahçe Beko 4. Gaziantep Basketbol 5. ve Türk Telekom 6. tamamladı. <gülüyor> Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağına İspanya'daki ikinci yarışta ikinci oldu. Puanını 399'a yükselten Razgatlıoğlu, 398 puanla Jonathan Rhee'nin önünde pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Dünün öne çıkan karşılaşmaların sonuçları bültende sizi bekliyor. Günün Hikayesi Fehmi Koru, 25 Ağustos'taki yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek seçimlerde aday olmama ihtimali bulunduğunu ve bu nedenle parlamenter sisteme geri dönülebileceğini iddia etti. Erdoğan'ın kazanamayacağı bir yarışa girmeyeceğini dile getiren koru, iktidarın Millet İttifakı'nın adayını öğrenmeye çalıştığını ve buna göre bir yol izleyeceğini öne sürdüğü yazısında şu ifadeleri kullandı. Anayasal engeli aşıp aday olabilme hakkını kazansa bile Erdoğan aday olmayı düşünmeyebilir. İktidar cephesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu merak ediyor, ancak esas merak edilmesi gereken Cumhur İttifakı adayının kim olacağı. Sevgili İlkim Emirler'in hazırladığı bu yazının devamı bültende. Evet sevgili dinleyenler, sizlere harika, bana ise nispeten sakin ve daha sağlıklı bir hafta diliyorum. Tüm mesajlarınızı ve düşündüklerinizi Aposto Podcast hashtagini kullanarak Twitter'dan bize iletebilirsiniz. Cuma günü görüşünceye dek, hoşçakalın.